0: Hablemos de música. Bienvenido a Los 2000. El día de hoy tenemos invitado a Ernesto Cano. Es un productor, músico y compositor tapatío con 15 años de experiencia dentro de la escena musical. Actualmente tiene un estudio llamado Huehue Hue, que ha perdurado más de 20 años. Además toca el violín, la guitarra, el piano, las percusiones del mundo, entre muchas otras cosas. Entonces Ernesto, cuéntame un poco de ti. ¿A qué edad te interesaste por la música?
1: Eh, pues muy joven, muy niño más bien porque mi familia pues eh, son artistas, mi papá es músico, mi mamá es bailarina Y siempre estuve en un contexto muy relacionado con las artes y con la música Entonces pues desde, no sé, desde 5 o 6 años ya escuchaba mucha música e intentaba tocar algunos instrumentos
0: ¿Qué artistas recuerdas más o menos durante tu infancia o creciendo que te hayan marcado?
1: Pues, ¿qué será? Pues me, me marcó mucho la música tradicional mexicana, como el, el mariachi, el son, eh, la música también de la calle que yo escuchaba en este barrio. y era como, pues las piezas que, que acuerdo del momento eran Macarena, este eh, proyecto num, num, número uno, ¿no? De, como esta música más comercial eh, y callejera, pues, ¿no? Por ese tiempo sonaba Faye, sonaba eh, Shakira, mucho. Eh, pero a la vez pues tenía esta, este lado de la familia Que era lo, lo de la música mexicana tradicional.
0: ¿Y cómo crees que esta época de tu niñez te influenció en lo que eres hoy en día?
1: Pues mucho, creo que también me, me influenció mucho Tener esas dos partes Porque siento que soy una persona abierta a escuchar todo tipo de música Y a, a apreciar cada tipo de música por sus cualidades
0: ¿Y crees que la música te ha cambiado?
1: Mm, sí Sí, y más que, tal vez más que cambiado, enseñado o, o acompañado, por así decirlo.
0: ¿Qué sientes que te transmite la música?
1: Me ha transmitido muchas cosas muy diversas. Me puede transmitir, pues según qué música sea, ¿no? Pero me puede transmitir paz, me puede transmitir eh, emoción como de, como estímulo para, para moverme, para ponerme en acción, me puede transmitir este, a veces ansiedad o suspenso, depende qué tipo de música sea, ¿no? pero en general pues en la música he encontrado pues como una, una base eh, para establecer mi, mi creación o mi pasión eh, en general.
0: ¿Me podrías contar qué instrumentos tocas?
1: Pues aprendí a tocar violín desde niño eh, eh, instrumentos de percusión como eh, diversos tambores, por ejemplo, el yembé, cajón, flamenco, este, instrumentos de origen prehispánico también por parte de mi papá, que es investigador de, de la música mexicana. Y eh, pues después eh, empecé a tocar la guitarra yo solo, después me metí a, a, también a, a la escuela de música y ahí estudié composición, y ahí llevé piano, y también me ha gustado mucho todo lo del son, entonces he tocado jarana, requinto de instrumentos veracruzanos, entonces un poco de varios instrumentos toco.
0: Es multifacético. Sí. ¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado en relación a la música?
1: Mm, anécdota. Pues bueno, una, una importante fue cuando... Quise estudiar violín, que acompañé a mi papá a la escuela de música el, el de maestro y yo iba acompañándolo. Y, y al entrar así, casi luego luego escuché un violín. Yo creo que era la primera vez que, que escuchaba un violín así como en forma tan cerca. Y, y yo creo que pues era, era justo el, ma, el que después fue el maestro de violín, pero a mí me gustó mucho pues, el sonido de ese instrumento y, y en ese momento... Me acuerdo haberle dicho a mi papá, a mi papá que, que yo quería estudiar violín, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como que, pues, él dijo... Ah, bueno, si, si estudias, yo te compro el violín, pero pues, te pones las pilas, ¿no? Y así fue, y, y creo que ese fue un, un punto como... Como de inicio, a lo mejor, de una, de un, pues, sí, de una vida musical, ¿no? también
0: Y ahí yo creo que también hiciste como una conexión con tu papá, ¿no? Ese día... Sí, de... también. Este, actualmente tienes un estudio, ah. cuéntame un poco de tu estudio, este, cuántos años llevas
1: Pues este estudio en realidad lo, lo, lo creó mi papá con un ingeniero que se que trabaja aquí también hace ya como 25 años Y ellos llevan trabajando juntos pues todo ese tiempo eh, hasta ahora que, que creo que ha disminuido ya como el trabajo que, que ellos dos llevan juntos y, y en esta etapa que yo también ya he estado como haciendo mi música y produciendo arreglos para otros músicos y, y haciendo música para artes escénicas o para otros proyectos, pues ya me, me he incorporado digamos a este lugar y también pues trayendo otra visión más tal vez más actualizada y más renovada de, de todo lo que este, se usa ahora en la industria musical y pues sacándole provecho a este espacio familiar, pues, de, llevándolo más, más lejos. ¿no?
0: ¿Tienes alguna experiencia que se te ha hecho interesante dentro del estudio?
1: Eh, pues sí, una vez, una vez vino aquí Chabela Vargas, hace como, como unos 15 años, antes, antes de grabar su último disco, este, que fue el de Cupaima, que, que aquí tuvieron ensayos, y, y eso para mí fue también como, pues como una... Una experiencia muy bella, pues, haber conocido a esa señora y haber podido compartir un concierto con ella, de muy de estando yo muy niño, o joven, pues, 18 o 19 años tenía. Y esas de las que recuerdo como, como un momento especial que se vivió aquí en el estudio, entre otras, muchas, pues, pero esas como la que me vino a la mente. ¿Y
0: qué otra producción recuerdas que hayas disfrutado así?
1: Ya que me haya tocado a mí como estar presente, los discos que he producido con, con Mexcla, mi banda que, que tuve aquí en Guadalajara hace eh, algunos años, pues fueron como mis primeras experiencias de, de grabar un disco por mi cuenta, con mi música, con mis arreglos, con mis amigos, como también eso fue, aunque fue fue también un reto grande, pero fue también mucha, mucha diversión de hacerlo,
0: ¿Y qué género es el que más disfrutas grabar?
1: Pues, me, me, no sé, disfruto mucho crear música y producirla, o sea, me gusta grabar mi música, pero también algunos otros proyectos, sobre todo los que giran en torno a, a la raíz mexicana de la música tradicional, pero combinada con, pues ya con, con tecnologías, con electrónica, con con otras cosas, ¿no? como que es mucho ese, esa cuestión de unir los sonidos del pasado con los del presente
0: ¿actualmente estás en alguna banda? ¿o tienes algún proyecto personal?
1: sí, tengo el proyecto personal que es así como unir el cano que es como mi nombre artístico y eh, donde estoy desarrollando música para piano eh, y ensambles distintos con distintos músicos a veces con con batería, a veces con electrónica, a veces con incluso con, con danza o con otras, con visuales o con cosas. Y, y particularmente pues tratando de desarrollar eh, la música a partir del son jalisciense, del son de aquí de, de Jalisco, pero llevándola pues a otro, a otra dimensión creativa, ¿no? con, con otros sonidos, con más armonías, con más ritmos. Pero un poco partiendo de ahí
0: ¿Y en tu proyecto personal ¿Cómo has sentido el recibimiento de las personas?
1: Pues hasta ahora bien Creo que no No, no es que conozcan Mucho mi trabajo quizá todavía Pero las personas que, que me siguen O que escuchan mi música Pues siempre me han compartido Buenos comentarios Y, y pues eso es lo que hace al final Que uno también se motive más ¿no? Para seguirlo haciendo
0: ¿Qué género tocas?
1: Pues, mmm, toco varios géneros, más que nada muy encaminados a la improvisación, al, al jazz, a la experimentación, a la música mexicana. Entonces, es como fusión, una, una fusión de distintas cosas.
0: ¿Y cómo crees que ha sido tu transición dentro de este proyecto personal?
1: Pues, tuve otros proyectos antes con otras bandas que también fueron mucho mucha influencia de muchas cosas y mucho aprendizaje de, de cómo convivir con otros músicos cómo gestionar tus proyectos cómo grabar discos cómo eh, a preparar la música y presentarla eh, estar en escenarios viajar, hacer giras eso me, me ha aportado mucho para poder tener un pues una visión más clara de qué es lo que quiero cómo lo quiero transmitir cómo lo quiero plasmar cómo lo quiero producir
0: ¿Y cuáles son tus planes a futuro con este proyecto?
1: ¿Con mi proyecto ah, personal? Sí eh, Pues ahorita, como está la cosa Pues es un poco adaptarnos Adaptarme a, a la situación Haciendo a lo mejor algunas transmisiones eh, Algunos conciertos pequeños para poca gente eh, Grabar un disco, un primer disco de este proyecto Y, y pues a ver qué va saliendo por ahí
0: ¿no? Y pues como dices, tienes estos planes ¿Cómo te ves en unos años? O sea, en cuanto a la música ¿Qué te ves haciendo? ¿O cómo te ves desenvolviéndote?
1: Pues mmm, Me veo Quizá, si, si todo se acomoda Viajando Y llevando mi música a otros lugares Y también Trayendo proyectos aquí al estudio Para producirlos Este... Y también apoyando otros otros proyectos de otros amigos músicos que compartimos como una visión similar acerca de, de la música o de lo que hacemos Y tratar de conectar como esos, esos distintos artistas para hacer un, como un, un movimiento más sólido de, de este rollo de música mexicana contemporánea
0: ¿Cómo ves la evolución de la música en la escena jalisciense o tapatía?
1: Pues a mí me ha parecido que siempre en Jalisco y en Guadalajara hay mucho talento, muchas personas que son muy, tienen mucha capacidad para, para la música, tengo varios amigos que, que admiro mucho aquí y por otro lado también está una cultura de consumo musical pues un poco extraña también que, que predomina también por el por el, la invasión del mercado, o sea como... El, todo lo que las, los medios saturan a veces que de pronto no dan espacio para que otras expresiones se manifiesten y también pues eso que, que a veces la gente eh, no tiene el tiempo o no tiene la disposición para, para a veces abrirse a escuchar otras cosas o para pagar el boleto de un concierto o sea le cuesta mucho, me he dado cuenta aquí en Jalisco, en Guadalajara que la gente vaya a pagar un, un concierto de algo que no conoce, o sea, solo, solamente si son si vienen artistas reconocidos y que suenan en la radio, pues sí van a esos conciertos o a, la, o a estos festivales grandes que se suelen hacer de, de corona, de indio, de todos, todas esas marcas, pero ya digamos los movimientos que están surgiendo como en el underground de Guadalajara, a veces hay cosas muy interesantes que, que la gente no se da el tiempo de... De, de escucharlas y también de apoyarlas, ¿no? Porque debería haber una conciencia de decir Los artistas de aquí están generando cosas Y yo como público es, Si consumo y voy a un concierto de ellos Voy a estar apoyando que ese movimiento crezca también, ¿no?
0: Entonces, ¿qué crees que haga falta para que la gente apoye?
1: Pues eso, como un poco más conciencia sobre el aspecto Como comunitario de, de la sociedad o sea que, que todos dependemos de todos entonces distintos sectores tienen que interactuar un poco más entre sí y más como en el contexto inmediato o sea no muchas veces preferimos consumir lo, lo, que, de, lo que resuena así por todos lados con grandes marcas y, y lo que mucha gente lo que las masas consume pero también hay que recordar que, que es como importante desarrollar las, los pequeños nichos pues que están generándose no
0: pues muchas gracias Ernesto por tu tiempo fue una plática muy entretenida y quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan para finalizar les pondré un pedazo de la canción Verano y Soliloquio de Nir Gano